0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Kapitel 169 Erpressung in der Eulerei war es wie immer im Winter kalt und zugig. Vorsichtig und vor Kälte am ganzen Körper bibbernd stieg Jean die vereisten Stufen hinauf, wählte schnell eine Eule aus, von der sie annahm, dass sie den Weg nach Corkworth an einem ungastlichen Winterabend würde bewältigen können. Ihre Wahl fiel auf einen majestätischen Uhu, der aufgeplustert auf einer der zahlreichen hölzernen Stangen hockte und der bei ihrem Eintreten den Kopf um 180 Grad drehte, und sie dabei herausfordernd ansah. Da die Dunkelheit bereits in der Mitte des Nachmittags eingetreten war, befanden sich nicht mehr viele seiner Artgenossen vor Ort, die meisten anderen Eulen hatten sich bereits auf die Jagd begeben, um sich für etwaige Aufträge am Abend zu rüsten. Vielleicht war der riesige Vogel erst vor kurzem von einem Botenflug zurückgekehrt, Jean rumpfte kurz die Nase über den muffigen Geruch, der ihr entgegenschlug, dann lockte sie den Uhu mit Hilfe eines Leckerlis zu sich. Mit wippenden Federohren machte er sich über den Appetithappen her. Sie suchte nach Anzeichen von Müdigkeit im Verhalten des Vogels, konnte aber keine erkennen. Im Gegenteil, das Tier folgte jeder ihrer Bewegungen aus runden, leuchtend-orangeroten Augen, ohne dabei zu blinzeln. Unter der Stange, die er sich als Rastplatz ausgesucht hatte, lagen verstreut Gewölle herum, aus denen Teile kleiner Knochen herausstachen. Impervius, murmelte Jean mit erhobenem Zauberstab, bevor sie Lillys Brief am Bein des stattlichen Tieres befestigte. So würde das Dokument hoffentlich nicht völlig durchweicht und unleserlich im Mittelengland ankommen. Nachdem der Vogel den Turm durch eines der zahlreichen Einfluglöcher in den Mauern verlassen hatte, kehrte Jean in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors zurück, wo sie sich vor den Kamin stellte, um ihre eiskalten Hände zu wärmen. Währenddessen überlegte sie, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, nicht noch einmal nach Hogsmeade hinunterzugehen. Natürlich war ihr klar, dass Christopher nicht einfach zu ihr ins Schloss kommen konnte, denn sein Erscheinen würde zwangsläufig Fragen aufwerfen. Letztendlich überzeugte sie sich jedoch selbst davon, dass ihre Absage völlig gerechtfertigt und angemessen gewesen war. Es kam jetzt nicht mehr auf ein paar Tage an, Warum sollte sie etwas forcieren, wenn sie doch im Grunde bereits wusste, dass sie sich mindestens bis Anfang Februar im Hogwarts der Siebziger aufhalten würde? Denn das ließ sich von Dumbledores Imboigbrief zweifelsohne ableiten. Zumindest hatte sie ihrem schlechten Gewissen abgeholfen, indem sie die lang überfällige Eule an Lily schickte, gleichgültig, was das Ergebnis dieser Aktion sein mochte. Und wenn sie schon einmal dabei war, in ihrem Leben Ordnung zu schaffen, dann konnte sie sich nun genauso gut an den Inhalt ihres Schrankkoffers machen, in den sie während der letzten Wochen alles Mögliche mehr oder weniger nachlässig hineingestopft hatte. Ab und zu musste auch das sein. Seufzend so rieb sie sich ihre prickelnden und schmerzenden Hände aneinander, da fiel ihr Blick auf eines der Tischchen, die verstreut im Raum herumstanden. Dort hatte sie am Silvestermorgen den Tagespropheten abgelegt. Jean griff nach der Ausgabe und durchforstete sie nach dem Artikel über den tot aufgefundenen Zauberer, von dem ihr Severus erzählt hatte. Sie fand ihn schließlich versteckt in der unteren rechten Ecke auf Seite 5, was in ihren Augen den Anschein erweckte, als wolle der Herausgeber der Zeitung den Todesfall zwar erwähnen, aber nicht eindeutig dem dunklen Lord zuordnen. Ein Name wurde nicht genannt. Was Jean ebenfalls ein wenig seltsam fand, war die Tatsache, dass in dem Text nirgends angedeutet wurde, Besagter, nicht näher beschriebener Mann habe einem geheimen Zirkel angehört, der sich gegen Voldemort und seine Todesser richtete. Sie war sich ziemlich sicher, dass Severus ein durchdringendes hohles Klopfen gegen den Rahmen des Porträts draußen auf dem Gang ließ sie aufmerken. Gleichzeitig vernahm sie das ihr inzwischen wohlbekannte Gezeter der fetten Dame, die sich während der letzten Tage ihr gegenüber verdächtig ruhig verhalten hatte. Jemand stand draußen auf dem Gang und begehrte Einlass wollte wohl mit Jean reden, anders konnte es nicht sein. Sie war noch immer die Einzige, die sich während der Ferien in diesem Turm aufhielt. Severus konnte es nicht sein, der wäre einfach hereingestürmt, da er ja im Besitz des Passwortes war. Gemessen an der lautstarken Reaktion der fetten Dame war der zu erwartende Besuch ihr nicht eben wohlgesinnt, also würde es sich auch nicht um einen der Lehrer handeln, für die die Hüterin des Gryffindor-Turms immer noch einen gewissen Respekt aufbrachte, was den Mops zu Jeans Erleichterung ebenfalls ausschloss. An eine unmittelbare Gefahr dachte sie deswegen gar nicht, als sie zur Tür ging, den Knauf drehte und sich unmittelbar einem erhobenen Zauberstab gegenüber sah. Der Stab war von weißgelblicher Farbe wie ein alter Knochen oder das Holz eines schon lange abgestorbenen Baumes, und Jean wusste intuitiv, wen sie vor sich hatte, noch bevor ihr Blick auf die kleine Hand mit den schwarz lackierten Nägeln und das lange, rabenschwarze Haar fiel. »Was habt ihr mit ihm gemacht?« krächzte Drew Darkoff. Auch der Klang ihrer Stimme erinnerte entfernt an einen Raben. Entweder hatte sie lange geweint oder extrem laut herumgeschrien. Jean tippte auf Letzteres. Darüber hinaus hatte die Durmstranglerin sich am Vorabend besinnungslos getrunken, was im jugendlichen Alter ebenfalls dazu führen konnte, dass die Stimme kratzig und heiser wurde oder man sich für eine kurze Zeit gänzlich verlor. »Was bei Odin habt ihr verflucht nochmal mit ihm gemacht?«, wiederholte Druid heftig. »Mit uns allen gemacht!« Ihr dünner Zauberstab zitterte wie Espenlaub. Vielleicht war er sogar aus dem blassgelben Holz einer Espe geschnitzt. Es war hingegen ein anderes Zittern als das, welches Jeans Holunderstab bisweilen befiel. Schuld daran war ganz eindeutig Jules zitternde Hand. Das Mädchen war wütend und litt zusätzlich gewiss noch unter den Nachwirkungen des übermäßigen Alkoholkonsums. Ihre Augenlider waren geschwollen und sie hatte sich nicht richtig abgeschminkt, so sodass die bläuliche Haut mit den schwarzen Schlieren unterhalb ihrer Augen nun so wirkte, als habe ihr jemand zwei gezielte Schläge dorthin verpasst. Jean fiel wieder ein, dass Lily, die junge Russin, oder stammte sie aus einem anderen Teil des Ostblocks, einmal mit der Cousine von Sirius Black verglichen hatte. Wie hieß die doch noch gleich? Beatrice? Beatrix? Nein, Bellatrix. Bellatrix Lestrange. »Nimm doch den Zauberstab runter, Drood!« sagte Jean so ruhig, wie sie es vermochte, während die fette Dame über ihr eine Schimpftirade darüber losließ, wie dumm man nur sein konnte, einfach die Tür von innen zu öffnen, wo es doch offensichtlich gewesen war, dass es sich hier um einen unwillkommenen Besuch handelte. Jean ignorierte sie, sah stattdessen Jude an. Du kannst reinkommen und wir reden, wenn es das ist, was du willst, aber nur, wenn du deinen Zauberstab wieder wegsteckst. Das schwarzhaarige Mädchen zögerte, während die fette Dame munter weiter schwadronierte. Jean machte einen Schritt über die kniehohe Schwelle des Porträtlochs hinweg nach hinten, um Drood damit zu signalisieren, dass sie vielleicht nicht willkommen war, Jean sie aber zumindest eintreten lassen würde. Kurz entschlossen stopfte die wilde Schwarzhaarige den Zauberstab mit einer wütenden Bewegung in die Innentasche ihres Umhangs und folgte Jean durch den Durchlass in der Wand. »Ist das Espe?«, fragte Jean, während sie die fette Dame wieder an ihren Platz verwies, indem sie die massige Tür mit gehörigem Schwung zuschlug. Jetzt war das Gezeter kaum noch zu hören. Was? Drew sah Jean an, als hätte die sie nicht alle, mit zusammengekniffenen Augen und hochgezogenen Mundwinkeln. So höflich in den Turm hineingebeten zu werden, damit hatte sie nicht gerechnet. Ich meine, das Holz deines Zauberstabes, präzisierte Jean. Ja, er ist aus Espenholz geschnitzt, pampte Drew sie an. Wieso interessiert dich das? »Er ist also für kriegerische Handlungen geeignet«, schloss Jean aus Droods Bestätigung. Mittlerweile wusste sie ziemlich viel über Zauberstäbe, ihre Hölzer und deren Eigenschaften. »Worauf du dich verlassen kannst«, brachte Drood durch zusammengepresste Kiefer hervor, die Hand wieder an der Innentasche ihres Umhangs. Ihr Englisch war ausgezeichnet, fiel Jean auf. Sie fand das seltsam. Wann immer sie Drood auf den Fluren von Hogwarts begegnete, sprach diese fast immer nur Russisch. Ihr R rollte sie aber viel weniger ausgeprägt als beispielsweise Brelika. Im Unterricht arbeitete sie im Gegensatz zu ihrer bulgarischen Mitschülerin jedoch kaum mit. Jean hätte nicht zweifelsfrei sagen können, ob es sich bei Drew um ein intelligentes oder eher einfältiges Wesen handelte. Sie hatte immerzu einen großen Bogen um sie gemacht, dass sie sie hinterhältig und bösartig fand. Du wirst ihn trotzdem nicht wieder rausholen, meinte Jean mit fester Stimme. Eigentümlicherweise hatte sie nicht das Gefühl, in Gefahr zu schweben. Ihr eigener Zauberstab hätte sich bemerkbar gemacht. Diese Erkenntnis war urplötzlich da. Warnt er dich auch vor Gefahr? Wollte sie von Druid wissen. Ein kratzendes Geräusch formte sich in deren Kehle und das Mädchen spitzte die Lippen. Einen Moment lang sah es so aus, als wollte sie Jean vor die Füße spucken. Gefahr, sagte sie dann abfällig. Was für Gefahr soll mir denn an dieser Schule drohen? Ihr habt hier für alles Regeln, aber wenn man sie mal übertritt, passiert so gut wie nichts. Bei uns in Darmstring würde sich keiner trauen, ohne Hausaufgaben im Unterricht zu erscheinen. Könnte sein, dass er dann mit Ketten an der Wand aufgehängt wird, wenn der Lehrer einen schlechten Tag hat. Sieh an, dachte Jean. Zufällig kenne ich jemanden, der diesen Gedanken äußerst erbaulich fände. Vielleicht sollte Fisch sich mal im hohen Norden bewerben. Vergiss es, meinte sie stattdessen zu Druid. Sie hätte nur gern gewusst, ob es noch andere Zauberstäbe gab, die mit ihrem Besitzer kommunizierten. Doch sie wollte den ihren nicht gleich ein drittes Mal verlieren, indem sie seine Eigenschaften anpries. Was willst du eigentlich von mir? Druids dunkle Augen schleuderten Blitze. Nordal ist wegen euch in diesem komischen Krankenhaus in London, St. Brutus, oder wie das heißt. Eben haben sie ihn hingebracht. Er ist immer noch nicht wieder zu Bewusstsein gekommen und diese Pomfrey hat gesagt, dass… Senkt Mungo, verbesserte Jean sie automatisch, runzelte dann aber die Stirn. Immer noch nicht? Und das ist eure Schuld, schrie Ruth mit erhobenen Fäusten und Jean wich schnell einen Schritt zurück. Ich weiß nicht, wie dein kleiner Möchtegern-Freund das angestellt hat, aber er sollte besser die Wahrheit sagen, wenn er dazu befragt wird. Ich schätze, das hat er getan, erwiderte Jean kühl. Und außerdem stimmt es nicht, was du sagst. Doch ich verzeihe es dir, weil du es wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen hast. So als halbe Alkoholleiche. Erinnerst du dich? Aber je nachdem, wem man fragt, kriegt man auch höchst unterschiedliche Antworten. Dein Ex-Freund war es doch, der uns einen Fluch auf den Pelz brennen wollte, der hier nicht gern gehört, geschweige denn gelehrt wird. Den Cruciatus-Fluch nämlich. Empört stemmte Jean ihre eigenen Fäuste in ihre Seiten und beugte sich ein Stück vor, so dass ihre Nasenspitze jetzt doch fast die von Jude berührte. Der mag ja bei euch oben in Durmstrang Gang und Gebe sein, aber in unseren Augen ist das Folter. Severus hat ihn auch bloß abgeblockt und nicht selbst noch was Fieses hinterhergeschickt, obwohl ich mir sicher bin, dass er's gekonnt hätte. Der Schildzauber ist nur deshalb so übermächtig geworden, weil er zufällig zwei Zauberstäbe in der Hand hielt. »Na, der kleine Junge hat's echt drauf«, sagte Druid mit einer ähnlich schleppenden Stimme, wie Nielsen oft sprach. »Wusste ich's doch, dass das nicht allein sein Können war.« »Mach dich nicht lustig über ihn. Er ist ein richtig guter Zauberer, der es mit mehr Leuten als deinem Ex aufnehmen kann. Da bin ich mir sicher.« Jean setzte eine blasierte Miene auf und blickte Drew herausfordernd an. Sie überlegte, ob sie die Rede auf Professor Himmelsstürmer bringen sollte, nur um das Mädchen vor ihr zu ärgern und aus dem Konzept zu bringen. Normalerweise hasste sie solche Winkelzüge. Doch sie war auch ziemlich sauer, dass diese vorlaute Durmstrangöre den Schneid hatte, hier einfach so aufzutauchen und ihr Dinge vorzuwerfen, die schlichtweg nicht stimmten. Ich an deiner Stelle würde mir eher mal Gedanken darüber machen, was ihr getan habt, dass es erst so weit gekommen ist, sprach sie deshalb weiter. Hätte Nordal mir nicht meinen Zauberstab weggenommen und mich zu diesem unsäglichen Trinkspiel genötigt, hätte es nämlich nie so geendet. Er hat selbst Schuld an dem, was passiert ist. Nordal ist eben leicht reizbar. Ach, und das erklärt einfach alles, was?« Einige Sekunden lang standen sich die beiden etwa gleich großen Mädchen wie Kampfhennen gegenüber, dann ergriff Drood wieder das Wort. »Jedenfalls wirst du jetzt mit mir kommen.« »Pah«, <lacht> machte Jean. »Wieso sollte ich? Erklär mir das mal bitte.« Ein gehässiges Grinsen malte sich auf Droods ansonsten recht hübsches Gesicht. Trotzdem wirkt es jetzt weit weniger verkniffen als sonst immer. »Na, dir liegt doch offenbar was an dem Jüngelchen, oder?« sagte sie mit honigsüßer Stimme, die nicht zu ihr passte. »Was würdest du tun, wenn ich dir jetzt sage, dass Jay Branco und ein paar andere ihn sich in der Bibliothek geschnappt haben? Sie sind jetzt wieder unten in den Kerkern. Wo genau, sag ich dir nicht. Du hast die Wahl, Pearlman. Entweder du kommst jetzt sofort mit mir darunter, oder du wirst das nächste Mal weinen, wenn du ihn zu Gesicht bekommst.« Knutschen wirst du ihn jedenfalls nicht mehr so schnell wollen. Kapitel 170 Drei gegen einen Was sagst du da? Jean stand wie festgeleimt. Ihre rechte Hand hing irgendwo zwischen ihr und dem Durmstrang-Mädchen in der Luft, und sie hatte vollkommen vergessen, was sie damit vorgehabt hatte. Drew festhalten? Sie vielleicht gar schlagen? Ihre Worte waren wie ein Ganzkörperklammer, auf die Jean nicht vorbereitet gewesen war. Doch weder hatte Drood ihre Hand zu ihrem Zauberstab hinbewegt, noch hatte sie ihr die verhängnisvollen Worte Petrificus totalus entgegengeflüstert. Trotzdem dauerte es lange, sehr lange, bis sich Jean aus ihrer inneren Schockstarre lösen konnte. Was. was habt ihr mit Severus gemacht? »Habe ich doch gesagt. feigste Drood. »Wir haben das Schloss nach ihm durchsucht, und da wir den Streber kennen, sind wir ziemlich schnell in der Bibliothek fündig geworden.« »Was auch immer du da faselst, von wegen zufällig zwei Zauberstäbe in der Hand halten, er verdient eine Abtreibung dafür, was er mit Nordal gemacht hat.« Jean schüttelte völlig verständnislos den Kopf. »Wie kann man nur so verbohrt sein wie du?«, flüsterte sie heiser. »Ihr seht gar nicht, was ihr da eigentlich tut.« jemanden für etwas zu bestrafen, wofür er nichts kann, weil er sich nur hat verteidigen wollen, und mich mit, mich, um die es eigentlich ging bei der Sache, weil dein geliebter Nordal irgendeinen perfiden Plan schmiedet, der mich mit einbezieht. Wäre ich an deiner Stelle, würde ich einfach den Mund halten, Mädchen. Was hast du denn schon mitgekriegt? Du warst doch total weggetreten. Entweder haben die anderen dir Lügen aufgetischt, oder du bist noch blauäugiger als dein Ex. Sie holte Tiefluft. Weißt du eigentlich, was er sonst noch so treibt? Nein? Aber ich, ich weiß es. Ich bin nämlich der Rosenspur gefolgt, und sie führt von den Gewächshäusern an diese Tür hier. Jeans noch immer ausgestreckte Hand wies jetzt auf die Rückseite des Porträtlochs, und Struets Blick schoss über ihre nervös zuckende Schulter hinweg ebenfalls dorthin. Zum Astronomieturm. Jean atmete tief durch. Für gewöhnlich nehme ich solche Worte nicht in den Mund. Aber ich glaube, bei dir muss ich drastisch sein, damit du es kapierst. Dein Freund treibt es mit einer anderen. Und die hockt für dich unerreichbar in ihrem Turmzimmer, weil es sich bei ihr nämlich nicht um eine Schülerin handelt, sondern um eine Lehrerin. Falls Jean geglaubt hatte, dass diese Worte bei Drew einschlagen würden wie ein paar knallrümpfige Kröter bei der Balz, dann hatte sie sich getäuscht. Ein Blick in die Augen des schwarzhaarigen Mädchens und ihr wurde klar, dass Strood über ihre Affäre Bescheid wusste. Was Jean jedoch auch nicht wunderte. Nielsen war ein Sadist. Er würde sich keine Mühe geben, seine Spuren zu verwischen. Ihm war es bestenfalls egal, dass Strood von seiner Affäre mit Professor Himmelsstürmer Wind bekam. Doch Jean mutmaßte, dass es ihm noch mehr perverses Vergnügen bereitete, das Mädchen, mit dem er einmal zusammen gewesen war, zu demütigen, indem er ihr ganz offen zeigte, dass er eine andere begehrte. Er war einfach ekelhaft, und Jean ertappte sich bei dem Gedanken, dass Nielsen hoffentlich bleibende Schäden durch Severus Abwehrflüche davongetragen haben mochte. »Er braucht halt Abwechslung,« zischte Rudy an. »Das ist in Ordnung zwischen uns. Es ist nur Sex.« Doch ihr starrer Kiefer strafte sie Lügen. Es war absolut nicht in Ordnung. Sie war mit ihm zusammen gewesen oben in Durmstrang, und auch wenn Ruth so kalt und berechnend auf Jean wirkte, als würden die zwei einander verdienen, so schien das Mädchen doch echte Gefühle für Nielsen zu haben und unter der Situation zu leiden. Nordal ist leicht reizbar. Nordal braucht Abwechslung, äffte Jean Ruth nach, obwohl die ihr eigentlich leid tat. Mach es dir ruhig leicht. Und jetzt will ich wissen, wohin ihr Severus verschleppt habt. Ich verlange, dass ihr ihn auf der Stelle laufen lasst. Schweigend schüttelte Ruth den Kopf holte mit einer fast lässigen Bewegung wieder den Espenholzstab unter ihrem Umhang hervor und machte damit eine unmissverständliche Geste in Richtung Porträtloch. Jetzt war es Jean, die mit den Zähnen knirschte. Das Ganze hier ging viel zu weit. Erpressung, Entführung, was sollte denn noch alles passieren? Das waren keine harmlosen Schülerstreiche mehr. Welche Optionen hatte sie? Natürlich konnte sie zu McGonagall gehen, nicht jetzt natürlich, aber später. Doch dann hätte sie einmal mehr ihre Hauslehrerin im Nacken sitzen. Außerdem war Jean aufgefallen, dass man auf Internaten im Gegensatz zu anderen Schulen, und das hatte nichts damit zu tun, ob man sich auf einer magischen oder nicht magischen Schule befand, solche Dinge gern unter sich ausmachte, also unter den Schülern selbst. Es war Teil des Erwachsenwerdens. Severus hatte das nicht begriffen und wiederholt versucht, die Rumtreiber bei der Lehrerschaft anzuschwärzen. Kein Wunder, dass er einen schlechten Ruf hatte und den ihm verhassten Spitznamen nicht los wurde. Er würde immer der Späher sein, der andere verpfiff. »Lass deinen Zauberstab hier zurück«, befahl Ruth. »Ich will das Ding nicht in meiner Nähe haben.« Sie warf Jean einen gehässigen Blick zu. »Und falls du dich fragst, ich bin sehr wohl in der Lage, mit einem einzigen Stab wirkungsvoll zu zaubern.« Diese Aussage stellte Jean nicht in Frage. Obwohl Druid sich nicht gerade im Unterricht hervortat, war ihr schon aufgefallen, dass sie sich in den praktischen Fächern wie Zauberkunst oder Verteidigung gegen die dunklen Künste durchaus ins Zeug legte. Unterschätzen durfte man sie auf gar keinen Fall. Und so kam es, dass Jean sich Drews Befehl beugte und mitging. Sie musste zu Severus, hätte sofort zu ihm hinuntergehen müssen. Wer weiß, wie lange er sich bereits in der Gewalt dieser Jungen befand – Sie konnte ihn schon seit Stunden irgendwo quälen, wo niemand seine Schreie hörte. Andererseits hatte es bei Druids Eintreten vorhin so geklungen, als würden sie darauf warten, dass diese Jean mitbrachte, bevor er es ans Eingemachte ging. Jedenfalls hoffte Jean, dass man Severus noch nicht allzu arg zugesetzt hatte. Er hatte schließlich nichts getan, außer sie zu verteidigen, und jetzt hatten Leute aus seinem eigenen Haus ihn in seiner Gewalt. Drood ließ Jean vor ihr durch das Porträtloch steigen, damit sie sie im Blick hatte. Draußen auf dem kalten und zugigen Gang murmelte die fette Dame Verwünschungen vor sich hin, während sie den beiden Mädchen mit ihren Blicken zum Treppenhaus folgte. Drood war nicht dumm, sie hielt immer mindestens zwei Meter Abstand zwischen sich und Jean, so dass diese hoffentlich nicht auf die Idee kommen würde, sich auf sie zu stürzen und ihr den Zauberstab zu entwinden. Während die beiden Kontrahentinnen durch das stille Schloss wanderten, redeten sie kein Wort miteinander. Ganz unten am Fuße der Marmortreppe konnte Jean vereinzeltes Besteckeklapper aus der großen Halle hören. Das Abendessen hatte begonnen. Aber wahrscheinlich waren nicht viele Schüler anwesend. Einige Durmstrangs würden heute fehlen. Und auch Severus und ihr Platz würde mit Sicherheit leer bleiben. Komm weiter, herrschte Ruth sie an, überwand für eine Sekunde den Abstand zwischen ihr und Jean, um sie mit dem Espenholzstab in den Rücken zu pieksen. Darauf hatte die Gryffindor nur gewartet. Sie schwang herum und versuchte, Jude den Stab zu entreißen. Doch ihre Hand griff ins Leere und Jude ließ ihren Zauberstab eine Fontäne aus violetten Funken sprühen, die auf Jeans Handrücken, wo sie mit ihrer Haut in Berührung kamen, kleine Verbrennungen oder Verätzungen hinterließen. Fluchend rieb Jean mit dem schweren Stoff ihres Umhangs über die Stellen, doch das brachte nichts, im Gegenteil. Die Wunden brannten danach nur umso mehr. Vor Schmerz verzog sie das Gesicht, sagte aber nichts. »Netter Versuch, Pearlman. Doch glaubst du wirklich, dass ich mich von dir einfach so entwaffnen lasse?« Trude grinste hämisch. »Los, los, keine Müdigkeit vorschützen. Runter geht's in die Kerker, an Slugs Büro vorbei. Bis dahin kennst du doch den Weg, oder?« Jean nickte bloß und ging weiter voran. Nachdem die beiden Mädchen Professor Slughorns Büro-Tür passiert hatten, wies Trud Jean mit ein paar knappen Worten wie »Hier links« oder »Die Treppe dort runter« den Weg. Obwohl Jean über ein ausgeprägtes Orientierungsgefühl verfügte, war sie bald nicht mehr sicher, ob sie den Weg zurück ohne weiteres finden würde. In einem schmalen Gang, wo sowohl Jean als auch ihre Peinigerin gerade eben noch aufrecht stehen konnten, stand eine einzelne vergitterte Tür zu ihrer Rechten einen Spalt breit offen. Stimmen drangen an Jeans Ohr, aggressive, teils verwaschen klingende Stimmen. »Wir könnten ihn tanzen lassen! Ach komm, ja, lassen wir ihn tanzen!« jemand fügte etwas auf Russisch hinzu, und mehrere Personen quittierten dies mit einem Lachen. Auch wenn die Tür verschlossen gewesen wäre, hätte Jean alles mitbekommen, was sich hinter ihr tat, denn sie bestand im Grunde nur aus einem halben Dutzend eiserner Streben. Der Raum dahinter war dunkel und wurde nur von einigen wenigen Zauberstäben erhellt, deren Spitzen schmale Streifen Licht spendeten. Vier Personen befanden sich darin, soweit Jean es sehen konnte, von denen drei aufrecht, jedoch gebückt standen. Der Junge namens Sergei Antonowitsch, dessen Nachname Pavlichenko lautete, wie Jean jetzt wieder einfiel, der neben ihm mit dem welligen dunkelbraunen Haar, das ihm ungepflegt bis auf die Schultern fiel, musste dieser Branko sein. Natürlich kannte Jean ihn vom Sehen, genau wie den Dritten im Bunde, einen unscheinbaren Jungen mit hohen Wangenknochen, im ausgezerrt wirkenden Gesicht, der mindestens im sechsten Schuljahr und Teil von Nilsons ständiger Entourage war. Zu ihren Füßen krümmte sich eine dünne Gestalt, die Arme fest um den Kopf geschlungen und die Beine angezogen, um den Unterleib zu schützen. Severus, erkannte Jean. Angst füllte ihren Magen wie ein Kessel Säure. Hatten die drei nicht auf sie und Rude gewartet und Seth bereits etwas angetan? Drood hinter ihr schob die Tür ein Stück weiter auf und gab Jean einen heftigen Stoß in den Rücken, so sodass sie in den dunklen Raum hineintaumelte. Dabei streifte ihr Scheitel die niedrige Decke aus unbehauenem Stein und riss ihr die Kopfhaut auf. Warmes Blut tropfte ihr in die Stirn und hinter den Ohren den Hals hinab, als sie den Kopf unwillkürlich hob, um den Blutfluss zu stoppen. Jetzt roch sie abgesehen vom feuchten Schimmel auch noch ihr eigenes Blut, und der einzelne Tropfen, der an ihrer Nase vorbei auf ihre Oberlippe traf, schmeckte nach rostigem Eisen, als sie mit ihrer Zunge nervös danach tastete und ihn schließlich ableckte. Na, wer kommt denn da? Der Junge, bei dem es sich um Branko handeln musste, sah Jean direkt an und blendete sie mit der erleuchteten Spitze seines Zauberstabs. Sergei und der dritte Junge traten automatisch einen Schritt zurück, doch Branko blieb, wo er war, mit den Füßen nahe an Severus Kopf. Auf die Knie, Perlman, befahl Drood hinter ihr mit schneidender Stimme. Jean tat wie ihr geheißen und kauerte sich nur einen halben Meter von Severus entfernt auf den klammen Steinboden. Der dort liegende Junge regte sich ganz leicht. Er nahm den Arm, mit dem er seine Nase und Augen geschützt hatte, ein paar Zentimeter fort und sah Jean an. Verzweiflung stand in seinem Blick. Wie immer trug Severus schwarz und Jean konnte keine Blutflecken auf seiner Kleidung ausmachen, doch als er den Arm letztendlich ganz fortnahm, verwischte er damit nicht wenig Blut auf seinem blassen Gesicht. Nein, stellte Jean verbittert fest, die Kerle hatten ganz offensichtlich nicht auf sie und Jude gewartet. Das werdet ihr büßen, murmelte sie an keinen im Besonderen gerichtet und streckte gleichzeitig ihre Hand aus, um Seth eine Haarsträhne, die ihm in die Augen gefallen war, sachte aus dem Gesicht zu streichen, bevor sie sich mit Blut füllte wie der Quast eines Malerpinsels mit roter Farbe. Ein Fiepen füllte ihre Ohren, das immer lauter wurde. Severus hatte Recht gehabt. Sie hatten sich an ihm gerecht, um sie, Jean, zu treffen. Oh, hätte sie doch nur ihren Holunderstab gehabt. Sie spürte die Wärme, nein, Hitze ihres eigenen Blutes, das an ihrem Hals herunterlief. Vielleicht war es sogar besser, dass der Elderstab außer Reichweite war, denn das, was sie jetzt spürte, kam Mordlust gleich. Doch wie sollte sie sich und Severus ohne ihn beschützen? Sie saßen in der Falle, alle beide. Kapitel 171 Ein netter Versuch. Branco stellte sich direkt neben Jean und sie hörte, wie er mit seinen Fingerknöcheln knackte. Es war ein bedrohliches Geräusch, und zweifelsohne war der Durmstrang sich dessen bewusst. Jean musste sich zusammennehmen, um den Blick nicht von dem regungslos am Boden liegenden Severus abzuwenden oder sich die Finger in die Ohren zu stecken. »Was wollt ihr eigentlich von mir?«, flüsterte sie tonlos. »Von uns. Ist das so schwer zu kapieren?« Das war jetzt Sergei mit seinem schweren russischen Akzent. »Wir rächen Nordal. Er selbst kann's ja nicht tun.« die einzige im Raum brennende Fackel, die in einem dafür vorgesehenen Halter hinten links an der Wand des Kerkers steckte, warf diabolische Schatten auf sein Verwut verzogenes Gesicht. »Seid ihr euch wirklich so sicher, dass er es gutheißen wird, was ihr hier macht?« Jean wischte sich mit dem Ärmel ihres Pullovers übers Gesicht. Die Platzwunde an ihrem Scheitel schien so schnell nicht aufhören wollen zu bluten. »Er kommt mir eigentlich eher vor wie jemand, der seine Probleme selbst lösen will, ohne Lakaien.« wir sind aus Darmstrang, Mann. Wir stehen füreinander ein. Immer. Das ist das, was ihr verweichlichten Waschlappen hier unten nicht kennt. Branco ließ seine Knöchel noch ein paar Mal drohend knacken, dann wandte er sich zu Jude. Was machen wir jetzt mit den zwei Weicheiern? Jean konnte Jude nicht sehen, da diese noch immer hinter ihr stand. Doch sie konnte ihre Stimme anhören, dass die Situation ihr Befriedigung verschaffte. Schlimmer noch, ihr aufrichtig Spaß zu bereiten schien. Das überlasse ich euch lautete ihre laxe Antwort. Aber lasst sie nicht mit weniger davon kommen, als sie Nordal angetan haben. Ein weiterer Tropfen rollte an Jeans Schläfe hinunter und sie wischte ihn fort, wobei sie jedoch merkte, dass es sich diesmal um Schweiß handelte. Angstschweiß. Ein Zauberer ist immer nur so mächtig wie sein Zauberstab, hatte Professor Flitwig einmal vor versammelter Klasse gesagt. Und wie recht er doch damit hatte. Ohne ihren Zauberstab war sie einfach nur ein wehrloses kleines Mädchen, ihren Peinigern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Darüber hinaus waren diese zu dritt und sie mehr oder weniger auf sich selbst gestellt, denn es sah nicht so aus, als könnte Severus ihr in diesem Moment eine große Hilfe sein. Während sie dort auf dem kalten Boden kniete, die Hand noch immer an seiner Wange, traten Branko und Sergei zu Druid und die drei Darmstrangs streckten die Köpfe zusammen. Hämisches Kichern und undeutliches Flüstern war zu hören, während Jean sich das Hirn zermarterte, wie sie noch größeres Unheil von sich und Severus abwenden konnte. Sehr, sehr langsam beugte sie sich noch ein Stück tiefer zu dem blutenden Jungen hinunter. »Seth, Seth, kannst du mich hören?« wisperte Jean. Der Angesprochene nickte kaum merklich. »Wo ist dein Zauberstab?« Severus bewegte die blassen Lippen, doch Jean konnte nicht verstehen, was er sagte. Sie nagte ihren Kopf noch ein kleines bisschen näher zu ihm hinunter, darauf hoffend, dass es von den anderen keiner mitbekam. Glücklicherweise waren Drood, Sergei und Branko so in ihre Planung zu einer schrecklichen Untat vertieft, dass sie nichts davon mitbekamen, wie Jean sich Severus immer weiter näherte. »Ich kann dich nicht verstehen,« Verzweiflung ballte in ihr auf. Der Junge öffnete ein Auge, sein zweites war fast vollständig zugeschwollen und färbte sich bereits dunkelrot. Er musste große Schmerzen haben. Severus' Unterlippe war in der Mitte aufgeplatzt, wahrscheinlich waren seine Worte deshalb so undeutlich. Sein Gesicht war mit so viel Blut bedeckt, dass Jean nicht sehen konnte, ob er dort weitere Wunden hatte oder ob das Blut einzig und allein von der geplatzten Lippe herrührte. »Ranko«, murmelte Severus kaum hörbar. Jean widerstand dem plötzlichen Impuls, sich umzudrehen. Stattdessen starrte sie regungslos die feuchte Steinwand hinter Severus an, während es in ihr arbeitete. Sie musste irgendwie an Severus' Zauberstab kommen. Doch konnte sie mit einem fremden Stab zwei Gegner auf einmal ausschalten, die ihrerseits bewaffnet waren? Den Holunderstab aufrufen konnte sie nicht. Er lag mehr als sieben Stockwerke hoch über ihr eingeschlossen im Gryffindor-Turm und würde es noch nicht einmal durch das Porträtloch schaffen – selbst wenn sie die magische Reichweite besessen hätte, die es bedurfte, um ihn über eine so lange Strecke zu sich zu rufen. Accio war einer der Zaubersprüche gewesen, den Professor Flitwig den Drittklässlern in seinem Unterricht im Herbst 1973 beigebracht hatte. Einige Schüler, natürlich diejenigen, die nicht aus Muggelfamilien stammten, hatten ihn teilweise bereits anzuwenden versucht, bevor sie nach Hogwarts gekommen waren, allerdings meist mit mäßigem bis gar keinem Erfolg. Denn der Aufrufezauber erforderte so einiges an Wissen und Können. Vor allem war die sogenannte magische Reichweite wichtig, ein Prozess, der mit der magischen Reife des Anwenders einherging. Die ersten G-Versuche mit diesem anspruchsvollen Zauberspruch hatten die Jungen und Mädchen im Klassenzimmer für Zauberkunst unternommen, mit federleichten Gegenständen, die unbeweglich vor ihnen auf den Pulten ruhten, und Jean hatte es als einzige geschafft, nach nur einer Handvoll Übungsstunden sowohl eine leichte Rolle Pergament als auch einen von Flitwick heraufbeschworenen Schmetterling, der sich flatternd und immer einmal wieder die Richtung wechselnd durch den Raum bewegte, zu sich zu rufen und mit der Hand aufzufangen. Selbst Lilly, die eine hervorragende Schülerin dieses Fachs war, hatte gegen Jeans Ergebnisse nicht anstinken können, wie sie es selbst ausgedrückt hatte. Mit jeder Stunde waren Jeans Ergebnisse ein wenig besser geworden, während andere stagnierten oder es ganz einfach nicht schafften, auch nur einen der Gegenstände, sei er auch noch so klein oder leicht, zu sich zu locken. Professor Flitwick hatte diese Schüler getröstet und zugleich ermuntert, nicht aufzugeben. Die magische Reichweite zu erlangen war ein Kapitel für sich. Ein schwieriges Kapitel. Mary MacDonald hatte Jean und Lilly kurze Zeit später anvertraut, dass ihre Mutter, die während ihrer eigenen Schulzeit in den meisten Fächern über ein Annehmbar nicht hinausgekommen war, noch heute Schwierigkeiten mit dem Aufrufen von Sachen hatte. Ungefähr zwei oder drei Wochen später hatte dann der gesamte Zauberkunstkurs an einem windigen Morgen im November kollektiv bibbernd bei Bodenfrost auf den Ländereien gestanden und stirnrunzelnd dabei zugesehen, wie sein winziger Lehrer diverse Versuchsobjekte außerhalb des Sichtfeldes des zu prüfenden Schülers, wahlweise hinter einer Hügelkuppe, auf einem Baum oder sogar in einer verlassenen Kaninchenbaum platzierte. Sirius Black und James Potter war es auf Anhieb gelungen, besagte Objekte, zu denen beispielsweise ein Wollhandschuh oder ein Taschentuch gehörten, zumindest in ihre Richtung flattern zu lassen. Sirius gar aus einem Abstand von ca. 40 Metern. Doch wieder war es Jean gewesen, die dem Phönix abgeschossen hatte. Ihr Lehrbuch der Zaubersprüche Band 3 lag, von ihrem Professor zusätzlich mit einem Stein beschwert, in einer flachen Mulde außer Sicht, ungefähr 60 Meter von der Stelle entfernt, an der sich alle befanden. Als sie den Holunderstab schließlich hob, ging ein Raunen durch die Gruppe der wartenden Schüler und ihre Stimme schallte kristallklar über die raureif-weißen Wiesen bis hinüber zum Waldesrand. Akio Buch Nur Sekunden später wurde etwas in der Luft ungefähr fünf Meter über dem Boden sichtbar, das auf die Entfernung ziemliche Ähnlichkeit mit einem Vogel aufwies, da es wie wild herumflatterte. Es war jedoch keine nervöse Eule. Jeans Schulbuch kam auf sie zugesegelt, wie ein Götterbote, und es fiel nicht etwa vor ihr auf den steinhart gefrorenen Frostboden, sondern es gelang ihr sogar, es mit dem linken Arm aufzufangen. Dabei verstauchte sie sich allerdings ganz böse den Mittelhandknochen und musste sich von Madame Promfrey im Krankenflügel eine Salbe gegen die Schmerzen geben lassen, die sie zunächst aus lauter Euphorie über ihren immensen Triumph kaum gespürt hatte. Lilly hatte sich für sie gefreut während die Rumtreiber einander dunkle Blicke zuwarfen. Peter Pettigrews Gesicht war sprichwörtlich grün vor Neid gewesen. Er, der in Zauberkunst ausnahmsweise gar keine so schlechten Ergebnisse erzielte und endlich einmal ein Fach hatte, in dem er es seinen Freunden gleichtun konnte, war genau wie sie von einer hasenzähnigen Hexe mit unvorteilhaftem Topfschnitt ausgestochen worden. Kein Wunder, dachte Jean jetzt dort unten im dunklen Kerker, dass der Aufrufezauber einer der wichtigsten Zauber überhaupt war. Wenn ein Zauberer oder eine Hexe immer auch nur so mächtig wie sein oder ihr Zauberstab war, dann musste man sicherstellen, dass man stets Zugriff auf ihn hatte. Idealerweise trug man ihn am Körper, in der Innentasche des Umhangs, die extra dafür vorgesehen war. Wo man ihn nah am Herzen trug. Das war Jean erst vor kurzem zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Oder lag es daran, dass sie ihren Zauberstab gewechselt hatte? Beim Holunderstab hatte sie das Gefühl, dass das Tragen nah an ihrem Herzen den Stab mit einer Energie erfüllte, die ihr Alter rundheraus nicht gehabt hatte. Viel Spaß noch euch beiden! Jean fuhr keuchend zu Jude herum und merkte nur kurze Zeit später, dass sowohl Sergei als auch Branko ziemlich blöd aus der Wäsche guckten. Sergei sagte etwas auf Russisch, was Jude bejahte. Ihr hattet ein paar gute Ideen. Setzt meinetwegen alle davon um. Aber ich gehe jetzt. Wenn mich einer fragt, ich habe nichts gesehen, dann kann ich euch auch nicht verraten. Mit einem maliziösen Glitzern in den Augen ließ Drew sie alle stehen und ging zurück zur Gittertür des Kerkerraumes, von wo sie aus Jean noch einmal zuwinkte. Die allgemeine Verwirrtheit aller Anwesenden schien sie sehr zu amüsieren. Jean beobachtete ihren feigen Rückzug mit offenem Mund. War Drew wirklich so dumm? Es gab mindestens ein halbes Dutzend Möglichkeiten, wie man ihr trotz allem würde nachweisen können, dass sie in den Überfall auf Severus verstrickt war. Veritaserum war nur eine davon. Wie konnte das durmstrang mädchen bloß glauben, dass sie nur ein wenig schlecht gespielte Naivität an den Tag legen musste und damit durchkäme? Doch natürlich hielt Jean den Mund, denn wenn Rude wirklich ging, waren es nur noch zwei Gegner, denen sie sich stellen musste. Und die Gelegenheit, das kapierte sie exakt in diesem Moment, würde nie günstiger sein als jetzt. Sergei und Branko waren nicht minder überrascht als sie selbst über den Abgang ihrer Mitschülerin, sie schienen sowohl Jean als auch den scheinbar hilflosen Severus im hinteren Teil des Kerkers völlig vergessen zu haben. Jean spürte Adrenalin wie einen zu schnell hinuntergestürzten Feuerwhisky durch ihre Adern schwappen, während sie sich zum Sprung bereit machte. Allerdings gingen ihre Chancen, Branko zu überwältigen, gegen Null, denn der Junge stand so weit von ihr entfernt, dass sie ihn nicht mit zwei, drei schnellen Schritten würde erreichen können. Außerdem stand Sergei noch immer zwischen ihnen, wenn bloß… Cruzio! Beide Jungs warfen sich wie auf Kommando herum und richteten ihre gezückten Zauberstäbe auf Severus, über dessen blutiger Lippen der Zauberspruch gekommen war. Jean durchschaute sein Ablenkungsmanöver fast schon ein wenig zu spät. Protego! brüllte Sergei, während Branco seinerseits Severus instinktiv den Cruciatusfluch entgegenschrie. Sein Zauberstab entsandte rote Funken in Severus Richtung, und da dieser seinen Zauberstab natürlich nicht hatte, um sich dagegen zu verteidigen, büßte er seine Finte mit höllischen Schmerzen. Die roten Funken bohrten sich in seine Seite, sein geschwächter Körper löste sich teilweise von den Steinfliesen und zuckte wild in die Höhe, ein qualvoller Schrei hallte von den Wänden wieder. Und obwohl es mehr als furchtbar für Jean war, ihn zu vernehmen, war er auch ihr Startsignal. Sergei stand jetzt nicht mehr im Weg, also warf sie sich blind links auf Branko. Ihre Attacke kam für ihn anscheinend aus heiterem Himmel, denn er schaffte es nicht mehr, rechtzeitig sie abzuwehren. Jeans linke Faust krachte gegen sein Kinn, während gleichzeitig ihre rechte Hand unter seinen Umhang langte und nach Severus' Zauberstab tastete, wo sie ihn vermutete. Tatsächlich bekam sie ihn zu fassen und zog ihn hervor, noch bevor es Branko gelang, den Stab festzuhalten. »Archio Holunderstab«, kreischte Jean aus Leibeskräften. Sie musste es einfach versuchen, auch wenn sie tief im Inneren wusste, dass es vergebens war. Wie sie bereits befürchtet hatte, feuerte Branko sogleich rote Funken auf sie ab und auch Sergei ging in Kampfstellung. Nie hätte sie es geschafft, sie beide gleichzeitig zu überwältigen, dachte sie noch, bevor der Funkenregen sie von den Füßen fegte und sie wenig graziös mit dem Hintern auf dem harten Boden landete, wo sie sich unter grausamen Schmerzen band. Es fühlte sich an, als hätte ihr ganzer Körper Feuer gefangen. Mit einem Sprung war Branko bei ihr und entwand ihr Severus' Zauberstab sofort wieder. Nervöse Stille breitete sich im Raum aus und einige Zeit sagte niemand auch nur ein Wort. Nur Jeans und Severus' schmerzvolles Stöhnen war zu hören. Alle drei Darmstrengs schienen den Atem anzuhalten und dabei zu zählen. Zehn Sekunden verstrichen. Fünfzehn. Zwanzig. Nichts passierte. Dann fing Drood an zu lachen. <lacht> Netter Versuch, ihr beiden! <lacht> Sie hielt sich den Bauch, krümmte sich unter falschem, höhnischem Gelächter, dem jedoch auch eine gute Portion Erleichterung beigemischt zu sein schien und in das Branko und Sergei nun einfielen. »Hast du in Zaubersprüche nicht aufgepasst? Dein ach so toller Zauberstab wird nicht hier heruntergelangen. Egal, wie mächtig er ist, er kann nicht einfach durch das Porträtloch sprengen und auch nicht durch ein geschlossenes Fenster fliegen. Und selbst wenn er das fertig brächte, du kannst ihn über eine solch große Entfernung nicht aufrufen.« das schafft vielleicht eure Missgeburt von Professor, aber kein Schüler. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, du Hochstaplerin?« Die furchtbar schmerzhaften Zuckungen hatten aufgehört. Jean lag zu Brancos Füßen auf den Boden und schämte sich so sehr, dass sie in besagtem Boden hätte versinken können. Drude hatte recht. Sie war eine Hochstaplerin. Wie hatte sie nur glauben können, sie sei mit ihren 14 Jahren eine so außergewöhnliche Hexe, dass sie sich über die einfachsten Gesetze der Magie so mir nichts dir nichts hinwegsetzen konnte? Sie war anmaßend. Anmaßend und dumm. Warum hatte sie nicht einfach versucht, die beiden Jungen kurz nacheinander mit einem Schockzauber auszuschalten, anstatt so eine sinn- und hirnentleerte Aktion zu starten? Gebt ihr dafür eine Extraportion roter Funken, befahl Drood, bevor sie sich endgültig umdrehte und anstalten machte, den feuchtkalten Raum zu verlassen. Das wird sie lehren in Zukunft. Was es Jean hätte lehren sollen, erfuhr nie irgendjemand. Ein leises, fast melodisch klingendes Pfeifen ertönte wie aus weiter Ferne und Jean glaubte im ersten Moment, dass es Drood war, die vergnüglich vor sich hinpfiff. Doch dann kollidierte etwas mit ihrem Kopf, und das Mädchen, das gerade noch mitten in der Türöffnung gestanden hatte, fiel von über wie gefällt. Jean spürte, wie etwas Heißes die klamme Luft des Kerkers um sie herum erfüllte, und noch bevor sie sich überhaupt richtig bewusst wurde, was da eigentlich gerade geschah, landete der Holunderstab, durch den Zusammenprall mit Drudes Kopf in seinem pfeilschnellen Flug gedämpft, fast sanft in ihrer noch immer vor Schmerz zitternden Hand. Kapitel 172 Fünf Stäbe Völlig unter Schock stehend kauerte Jean am Boden und starrte verständnislos den Holunderstab in ihrer Hand an. Wie war das möglich? Doch bevor sie in Grübeleien darüber versinken konnte, wie ein Zauberstab aus einem geschlossenen Raum heraus, über eine solche lange und mit von Hindernissen geradezu gespickte Strecke bis in ihre Hand gelangen konnte, übernahm ihr Überlebensinstinkt die Kontrolle über ihr Denken und Handeln. Um Drood würde sie sich nicht kümmern müssen. Das schwarzhaarige Mädchen lag bewegungslos mit dem Gesicht nach unten auf dem unebenen Steinboden. Jeans Zauberstab hatte sie in vollem Flug am Hinterkopf getroffen. Sie war eindeutig nicht bei Bewusstsein. Blieben noch Sergey und Branko. Expelliarmus brüllte Jean aus Leibeskräften und hörte ihre eigene, sich ohnehin schon überschlagene Stimme von den Wänden ringsum um ein Vielfaches Widerhallen. sergei bot keinerlei Widerstand, wie er so dastand, den Mund vor Überraschung weit aufgerissen, ebenso wie seine Augen. Sein Zauberstab, ein langes, fetrig wirkendes, vergleichsweise dünnes Ding aus undefinierbarem hellen Holz, wurde ihm genau wie Brancos sozusagen im Handumdrehen aus den Fingern gerissen und in Jeans Richtung geschleudert. Sie versuchte, beide Sterbe gleichzeitig mit links aufzufangen, ein Unterfangen, welches schon unter normalen Umständen zum Scheitern verurteilt gewesen wäre, denn sie war noch nie sonderlich geschickt darin gewesen, Dinge aufzufangen, die ihr entgegengeworfen wurden, ganz gleich, ob es sich dabei um Basketbälle, Schlüsselbunde oder Taschentuchverpackungen handelte. Beinahe alles, was man ihr zuwarf, landete mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, eher zu ihren Füßen als ihren Händen. Vielleicht hätte es dennoch funktioniert, vielleicht wäre es die eine Ausnahme gewesen, die es gebraucht hätte, um sich nachhaltig dessen zu versichern, dass sie durchaus eine fähige Hexe war und sich unter Kontrolle hatte. Doch just in dem Augenblick, da Jean reflexartig in die Luft griff, um sich beide Stäbe gleichzeitig zu schnappen, kam noch etwas anderes auf sie zugeflogen und prallte dabei gegen die zwei anderen, bevor sie ihrer habhaft werden konnte. Severus' Zauberstab den Branko unter seinem Umhang verborgen gehalten hatte, war Jeans Hof ebenfalls gefolgt und vereitelte somit Jeans Versuch, die Stäbe ihrer Gegner auch nur leidlich geschickt aufzufangen. Alle drei fielen klappernd zu Boden und rollten in die hinterste Ecke des Kerkerraumes, wo sie abseits vom trüben Licht der einzigen Fackel von der Finsternis verschluckt wurden. Jean beging den Fehler, ihnen nur einen kurzen Augenblick mit den Augen zu folgen und diesen entscheidenden Moment der Unaufmerksamkeit nutzte Sergei Antonowitsch Pavlichenko, um sich auf sie zu stürzen. Im nächsten Moment umklammerte seine stahlharte, unerbittliche Hand Jeans Rechte und versuchte mit äußerster Gewalt ihr den Holunderholzstab zu entwinden. Branko erwachte nun ebenfalls aus seiner Schockstarre und tat es seinem Freund nach. Drei ausladende Schritte, und er war ebenfalls über Jean, warf sich mit seinem gesamten Gewicht auf sie und versuchte, sie unten zu halten, während Sergei wie wild an Jeans Zauberstab riss. Sie versuchte zu schreien, doch Branko setzte sich rittlings auf ihren Brustkorb, und sie bekam nun seine Fäuste zu spüren. Der erste Schlag traf ihr rechtes Auge, der zweite ihre Nase, und sie konnte das trockene Knacken hören, als sie brach. Sie keuchte laut auf, heißes Blut schoss ihr aus beiden Nasenlöchern, als sie prustend ausatmete und rann ihr die Kehle herunter, als sie wieder nach Luft schnappen konnte. Der auf ihr sitzende Junge wurde mit einem feinen roten Nebel besprüht, doch er grunzte bloß und schlug umso härter zu, auf ihren Mund, ihre Schläfen, ihre Ohren, einfach überall hin. Der Schmerz war unerträglich. Und Jeans kraftlose linke Hand versuchte vergebens, Branko, der jetzt wie ein Berserker auf sie einschlug, auf Abstand zu halten. Dann fanden seine Hände ihren Hals und drückten ihr die Kehle zu, so fest, dass Jean nicht einmal mehr Blut aushusten konnte. Das Gefühl zu ersticken war überwältigend, und alsbald fühlte Jean ihre Sinne schwinden. Der dunkle Raum wurde nur noch schatten- und schemenhafter, als ihre Sicht sich zu trüben begann. In ihren Ohren rauschte es. Und der Geschmack von Blut auf ihrer Zunge hätte sie allein schon deswegen zum Würgen gebracht, weil sie sich vor ihm ekelte. Doch zusammen mit Brankos mittlerweile tödlichem Griff gelang ihr selbst das nicht mehr. Noch hielt sie ihren Zauberstab fest wie einen Schraubstock in der Hand. Doch sie konnte ihm nichts befehlen. Alles, was sie noch herausbrachte, war ein schwaches Röcheln. Über ihre linke Schulter hinweg versuchte Branko nun anscheinend, an einen der drei in den Schatten verschwundenen Zauberstäbe zu kommen, Dabei verlagerte er sein Gewicht ein Stück weit nach vorn, wild umhertastend, weswegen seine rechte Hand Jeans Hals loslassen musste. Instinktiv ließ Jean ihr Becken ruckartig in die Höhe schnellen, so sodass der Dermstring das Gleichgewicht verlor und über sie hinüberkippte. Verzweifelt rang sie nach Luft, wollte Sergei, der noch immer an ihrem Arm hing, einen Schockzauber entgegenbrüllen, doch sie verschluckte sich an ihrem eigenen Blut und abgesehen von einem rasselnden Keuchen verließ kein Ton ihren Mund. Hinter ihr vernahm sie ein hölzernes, klingendes Klackern. Wahrscheinlich hatte Branko die Zauberstäbe erreicht und blind links nach einem von ihnen gegriffen. Im selben Moment verspürte Jean einen unfassbaren Schmerz in der Hand, die sich noch immer an ihren eigenen Stab klammerte, wie sie selbst sich an das Leben. Sergei hatte seine Zähne in ihre Handkante geschlagen und biss zu, als wollte er alles, ihre Haut, ihre Knochen und Muskeln zertrennen und zerquetschen. Jean schrie aus Leibeskräften und versuchte verzweifelt, die Hand frei zu bekommen, doch es war zu spät. Ihre Finger gaben automatisch nach, ihre Faust öffnete sich und der Holunderstab wurde ihr entwunden. Aus war alles, was sie noch denken konnte. Jetzt ist alles aus. Ich kann nichts mehr tun. Es tut einfach zu weh. Was auch immer du mir antun willst, tu es schnell. Ein dumpfes Geräusch drang an ihre noch immer von Brankos Schlägen klingelnden Ohren. Es klang fast wie ein Schlag, und der Durmstrang hinter ihr stöhnte auf. Stupor! Jean sah sehr Sergei auf sie hinunterblicken. Er, der eben noch wie ein Besessener an ihrer Hand gerissen hatte, schien jetzt alle Zeit der Welt zu haben. Er sah ihr in die Augen, mit eiskaltem Blick, den gewonnenen Holunderstab erhoben und auf sie weisend. Er schien den Moment voll auskosten zu wollen das Wissen, dass er seine Widersacherin bzw. nun auch ihren Zauberstab ganz und gar in der Hand hatte. Sehr langsam neigte sich der braunhaarige Junge zu Jean hinunter, dabei verließ sein triumphierendes Lächeln keinen Augenblick lang sein Gesicht. Es wirkte geradezu festgefroren, dachte Jean, schluckte eine Kehle voll Blut und wartete ab, beide Hände mit den Handflächen nach vorn erhoben, bereit, sich zu ergeben. Im nächsten Moment kippte Sergej ihr entgegen, sein Kopf streifte ihre linke Wange. Als seine Stirn auf dem harten Boden aufschlug, gab es ein hässliches Geräusch, und als Jean voller Verwunderung den Kopf wandte, konnte sie sehen, dass der Junge trotz allem noch immer lächelte. Mit beiden Händen packte sie seinen Körper, um ihn von sich herunterzuzerren, und seine Haut fühlte sich klamm und starr an, exakt so wie sein Lächeln. Sergej Antonowitsch war steif wie ein Brett. Nachdem es Jean endlich gelungen war, unter seinen verhärteten Gliedern hervorzukrabbeln, lag er noch immer in derselben Position da, wie er auf ihr gehockt hatte. Die Beine angewinkelt, Jeans Stab noch immer in der ausgestreckten Hand, fast so, als würde er ihn anbeten. Und die ganze Zeit über lächelte er. Erst da kapierte Jean und sie fuhr augenblicklich zu Branko herum. Der Junge lag tief im Schatten, sie konnte ihn lediglich von der Taille abwärts sehen. Ein ihr unbekannter Zauberstab ragte unter seiner rechten Hüfte hervor, wahrscheinlich sein eigener. Ein Stück weiter konnte Jean einen zweiten erkennen, bei dem es sich offenbar um den von Sergei handelte. Wo aber war der dritte? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, schnarrte eine Stimme links von ihr. Aber ich war für einen kurzen Augenblick komplett weg. Sehr langsam hob Jean den Kopf. Einen Schritt links von ihr, mit erhobenem Zauberstab und hochgerecktem Kinn, stand Severus. Er hatte ganz ruhig geklungen, sah allerdings schrecklich zugerichtet aus. Abscheulich mit all dem Blut und wunderschön zugleich. Sein ganzes Gesicht war damit verschmiert, genauso wie ihr eigenes, sein rechtes Auge blutunterlaufen und bis auf einen winzigen Schlitz komplett zugeschwollen, und auch Jean spürte nun deutlich, dass ihr eigenes Auge dabei war anzuschwellen, wo eine von Brancos Fäusten sie getroffen hatte. Severus hielt ihr die Hand hin, und Jean, nach einem Moment des Zögerns, reichte ihm ihre Linke, die keine Bissspuren von Sergej Antonowitschs Zähnen davongetragen hatte. Vorsichtig zog Severus sie auf die Füße, und dann standen sie so nah beieinander, dass ihre Schuhspitzen sich berührten. Jean wollte etwas sagen, doch es kam nichts heraus. Dabei lag es nicht daran, dass sie gerade von einem Durmstrang fast zu Tode gewürgt worden war, sie hätte durchaus etwas flüstern oder murmeln können. Nur war ihr Kopf vollkommen leer und sie fühlte sich so schwach wie nie zuvor. Severus schien das zu spüren, denn er legte schützend einen Arm um sie, um sie zu stützen und aufrechtzuhalten. Und Jean begann sich jetzt erst recht alles zu drehen. Bin wohl zu schnell aufgestanden. Doch ihr Verstand durchschaute ihre eigene Lüge sofort. Langsam legte sie ihre pochende und ebenfalls stark blutende Hand auf seine Schulter und schloss die Augen. Ich hasse es, so schwach zu sein, konnte sie nur denken. Einige Zeit passierte gar nichts. Sie hörte den Jungen vor sich hörbar atmen. Hatte Severus auch so grausame Schmerzen wie sie, oder? Nein, ich öffne meine Augen nicht. Ich tue gar nichts. Ich will nicht schon wieder gegen eine Wand laufen. Außerdem fühle ich mich bereits, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. Vielleicht könnte ich so tun, als gäben die Beine unter mir nach. Dann müsste er mich noch fester halten. Oder ich könnte … »Plötzlich spürte sie etwas Kühles an ihrer Stirn, aber nicht so kühl wie die Luft ringsum. Severus, der nur unwesentlich größer war als sie, hatte sich ihr zugeneigt, so weit, dass seine Stirn die ihre berührte. Kurzzeitig löste er sich wieder von ihr und Jean spürte, wie noch nicht ganz getrocknetes Blut ein kaum hörbar schmatzendes Geräusch verursachte, als er sich von ihr zurückzog. »Tu das noch einmal, bitte.« dachte sie verzweifelt. Lehn dich noch einmal gegen mich. Du spürst es doch auch, oder etwa nicht, dass das hier, trotz all der Schmerzen, der Dunkelheit, der Angst, dass das hier der Augenblick ist. Da war er wieder. Er war zurück, lehnte seine blutverkrustete Stirn an ihre und schwieg, wie so oft. Ihre Haut brannte wie Feuer an der Stelle, wo sie sich berührten, mehr noch als dort, wo Branko sie mit seinen Fäusten traktiert hatte. Doch es war ein anderes Brennen. Eines, das nicht wehtat, ihren Körper jedoch zigmal mehr in Alarmbereitschaft versetzte, als die furchtbaren Schmerzen, die sie noch immer hatte. Wir müssen Druid noch entwaffnen, wollte sie sagen. Ich muss Sergei meinen Holunderstab abnehmen und du Branko den seinen, bevor sie zu sich kommen. Den vierten Stab aufheben, der irgendwo dort hinten in den Schatten liegt. Das hier darf uns nicht noch einmal passieren. Wir müssen... Schon gut hörte sie Severus murmeln. Die wachen nicht auf. Und wenn doch, dann habe ich meinen Zauberstab gleich hier. Den lasse ich mir kein zweites Mal abnehmen. Er machte eine Pause. Wir haben. Wir haben noch etwas Zeit. Zeit wofür? hauchte Jean mit festgeschlossenen Augen. Er sagte nichts. Jean spürte bloß eine Nasenspitze, wie sie ihre eigene berührte. Sie konnte nichts dafür. Sie zuckte vor Schmerz zusammen. Ihr Nasenrücken war eindeutig gebrochen. »Entschuldige«, sagten beide gleichzeitig, und dann wieder unisono, »schon gut.« Jean musste kichern, trotz der Schmerzen. Ihre Stimme klang seltsam quäkend wegen der völlig zugeschwollenen Nase. »Lach jetzt nicht.« Severus Stimme war noch immer leise, klang nun jedoch streng, und kiekste dabei kein einziges Mal. Es war nicht länger die Stimme eines Jungen, auch nicht die des Mannes, der er einmal sein würde, doch nicht mehr weit davon entfernt. Blutige Schmetterlinge flatterten blind durch Jeans Magen. Entschuldig. Ihr Mund streifte kaum spürbar seine geschwollene Unterlippe und sie verstummte. Sie wollte sich wirklich bei ihm entschuldigen. Ihm mitteilen, dass er recht hatte und dass an dieser Situation rein gar nichts lustig war. Außerdem wollte sie ihm dafür danken, dass er sie wieder einmal im letzten Augenblick gerettet hatte. Doch seine Lippen waren den ihren jetzt so nah, dass sie sich unweigerlich wieder berühren würden, wenn sie etwas sagte. Sie konnte die Wärme spüren, beinahe schon schmecken, die von ihm ausging. Die Wärme und das Blut. Ersteres begehrte sie, das zweite war ihr egal. Sie war ja selbst so voller Blut, dass ihm wiederum auch nichts auszumachen schien. Und dann berührte seine blutige Unterlippe die ihre einmal mehr fast wie zufällig, nur, dass sie beide diesmal wussten, dass es kein Zufall war, sondern volle Absicht seinerseits. Sofort schmeckte Jean wieder Blut. Ob es das ihre oder das Seine war, kümmerte sie nicht. Sie bog ihren Kopf, kam ihm entgegen, hielt sich nicht lange mit der noch immer fast keuschen Berührung auf, sondern öffnete ihm ihren Mund, bot sich ihm da. Severus nahm ihr Angebot dankend an. Seine verletzte Unterlippe kostete die Ehre, schien erschauderte und erwiderte den Kuss intensiver, als sie es vorgehabt hatte, tastete sich mit ihrer Zunge vor und hörte nur, wie er scharf die Luft einsog. Etch. eine seiner Hände glitt hinunter zu ihrer Taille und drückte sie forsch gegen sich. Die andere zog sie am Arm noch enger zu sich heran, ganz so, als solle nicht ein Hauch dieser unerträglich schal riechenden Kerkerluft mehr zwischen ihnen sein. »Hör auf, dich ständig zu entschuldigen und herumzuhampeln«, flüsterte er heiser. »Sonst, sonst was?« murmelte Jean schwach. Sie spürte mehr, als dass sie hörte, wie er tief Luft holte. »Sonst kann ich dich nicht richtig küssen.« Ein einzelner kleiner Seufzer entrang sich Jeans geschundener Seele. Dann schwieg sie still. Der Kuss war lang und intensiv, und die Schmetterlinge in Jeans Bauch wurden erst durch ein langgezogenes Stöhnen wieder auseinandergerissen. Drew war es, die an der Tür lag und sich regte. Severus löste sich aus Jeans Umarmung, ging zu dem Mädchen und nahm ihm den Zauberstab ab. Jean, enttäuscht über das abrupte Ende des Kusses, doch voll frischer Energie, sammelte ihrerseits Sergeys und Brankos Stab sowie ihren eigenen ein. Es brauchte eine Weile, bis sie den Holunderstab aus Sergeys erstarrter Hand ziehen konnte. Als sie sich dann wieder gegenüberstanden, Severus mit zwei und sie selbst mit drei Stäben in der Hand, flatterte Jeans Herz wie die Schwingen eines Babyphönix vor dem ersten Flug. Plötzlich war sie wieder schüchtern wie ein kleines Mädchen, wusste nichts zu sagen. Der magische Augenblick war vorbei. Auch Severus machte den Eindruck, als wäre er eher verwundert über den Mut, den er gerade erst aufgebracht hatte, um ihr näher zu kommen. Er biss sich auf die Unterlippe, verzog dann vor Schmerz das Gesicht, senkte den Kopf und starrte intensiv auf die Zauberstäbe in seiner und Jeans Hand, räusperte sich verlegen. Fünf Stäbe, sagte er und kratzte sich mit der freien Hand im Nacken. Ja, sagte Jean, obwohl sie nicht verstand, worauf er hinaus wollte. Und dann, äh, hat das irgendeine besondere Bedeutung? Wieder räusperte Severus sich. Ja, meine, ähm, meine Mutter. Sie legt sich manchmal selbst die Karten. Ziemlich oft eigentlich. Tarot oder so, alles Mögliche. Hab als Kind mehr davon mitgekriegt, als ich wollte. Fünf Stäbe, das steht für Spannung, Wettkampf oder auch Konflikt. Diesen hier, schätze ich, haben wir soeben gewonnen. Aha. Jean wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Sie wollte nicht über die Durmstrings reden und was diese ihnen angetan hatten. Sie wollte, wenn überhaupt, über sich und Severus reden und was sich gerade zwischen ihnen abgespielt hatte. Sie bedeuten auch Zusammenhalt, fuhr Severus zu sprechen fort. Oder Teamarbeit. Seine Stimme klang zögernd. Ja, murmelte Jean. Das ging schon eher in die Richtung, die sie sich vorstellte. Glaubst du … Möchtest du, sie schluckte, könntest du dir eventuell vorstellen, dass aus uns so eine Art Team wird? Sie sah ihm suchend ins Gesicht. Dass wir nicht ständig streiten und vielleicht eher so sein können wie eben gerade? Severus verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen und wieder zurück. Jetzt ist er es, der herumhampelt, dachte Jean, hütete sich jedoch, die Worte auszusprechen. Ich, ich weiß nicht. Er sah sie nicht an. Das mit Lilly, das, sowas geht nicht so einfach weg wie beim Wutschen und Wedeln mit dem Zauberstab, weißt du? Du kannst dir Zeit nehmen, sagte Jean schnell, zu schnell. Er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und sie zog den Kopf ein und wartete ab, bis er sich seine Worte zurechtgelegt hatte und weitersprach. Lilly ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne, sagte er. Lauter und deutlicher jetzt. Dadurch habe ich erfahren, wie wichtig mir Ehrlichkeit ist. Mein Vater ist ein verlogenes Drecksschwein und meine Mutter lügt, weil sie Angst hat. Er blickte auf und bohrte seine dunklen Augen in ihre. Und du? Warum lügst du? Ein Eiszapfen bohrte sich in Jeans Herz bis hinab in ihre Magengrube. Gleichzeitig wurde ihre Wange heiß. Ich lüge doch nicht, was uns angeht. Ich habe dir gesagt, wie wichtig du mir bist. Ich halte mich bloß zurück, weil ich nicht ständig einen Korb von dir bekommen möchte. Allein Lillys Namen aus deinem Mund zu hören, tut mir… Es geht nicht um Lilly, schnitt er ihr das Wort ab. Du bist schon einmal hier gewesen. Du weißt Dinge über Hogwarts, die andere nicht wissen. Und dieses Wissen stammt nicht etwa aus Büchern. Nein, es klingt, als würdest du es längst kennen. Wie aus… aus einem anderen Leben. Du glaubst, ich merke das nicht, wenn du einen Fehler machst. Und lange habe ich das auch nicht. Aber Nielsen hat dich beim Rodelwettkampf verraten und ich, ich habe es gehört. Du bist nicht die, die du vorgibst zu sein, Jean Perlman. Deshalb wollte ich mir eine Auskunft aus dem magischen Geburtenregister des Zaubereiministeriums einholen. Doch das führt dich gar nicht. Er machte eine Pause. Dabei klopfte er mit beiden Zauberstäben gegen seine Oberschenkel und sah Jean, die fast so starr dastand wie Sergei Antonowitsch Pavlichenko, neben ihr auf dem Boden lag, unverwandt an. Hast du gehört? Es gibt dich nicht. Deshalb frage ich dich jetzt und hier und nur ein einziges Mal. Wer bei Merlin bist du eigentlich? Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana